0: Olá, Neto. Aqui é Tássia, eu tô rindo laringologista em Barreiras, Bahia. Passando aqui rapidinho para agradecer, dizer que estou seguindo as suas redes sociais, os podcasts, assistindo os vídeos no YouTube, acompanhando as postagens no Instagram, já tenho aplicado algumas coisas no meu dia a dia, dentro do consultório, já estou tendo resultados, e dizer que é muito importante um trabalho como esse mostrar o que tem de novidade, né, no mercado da área da saúde, nos orientar, uma coisa que vai além do que a gente aprendeu na faculdade de medicina. Tudo de bom para você, sucesso! Olá, olá, caro médico, caro profissional de saúde, seja muito bem-vindo ao maior canal de comunicação sobre empreendedorismo em medicina que há aqui no nosso país. Quem sabe até no mundo, né? Eu andei procurando alguns outros podcasts com essa pegada de empreender na saúde, na medicina, nos Estados Unidos, onde isso tem mais força e mais cultura, e também não encontrei. Mas não é isso que importa. né? O que mais importa realmente é que as informações que a gente traga aqui venham de alguma forma a contribuir com a sua qualidade de vida, com a sua qualidade de trabalho. Venha abrir sua mente, trazer novas ideias, escutar outras pessoas que já estão um pouco mais na frente nessa, nessa jornada rumo ao sucesso profissional. E sem dúvidas nenhuma, é, sempre que juntamos opiniões... É, nós fazemos a chamada mente mestra, como Napoleão Rio costuma falar. As energias, os conhecimentos se unem, as inteligências se unem. Nós formamos meio que uma inteligência mestra e de repente, ao nos escutar, você está aí treinando, né, malhando, correndo, está no carro ou está no plantão, você poderá ter uma grande ideia que poderá ser um ponto de inflexão, uma mudança aí na sua vida. Bom, no episódio de hoje, nós entrevistamos o Vitor Jassi. O Vitor Jassi é especialista em marketing para médicos, formado em publicidade, acabou se inclinando e hoje trabalha exclusivamente com o marketing, a publicidade, a, a maneira do médico se posicionar no mundo digital, principalmente. Então, o Vitor dividiu de uma forma muito legal... Vários insights nesses seus quase cinco anos aí, um pouco mais do que isso, se dedicando a ajudar médicos a crescerem a sua marca no mundo digital. Então, te peço total atenção, certamente um dos episódios mais enriquecedores aqui do podcast. Então, vamos à entrevista. Bem pessoal, estamos aqui hoje com o Vitor Jassi, especialista em Marketing Médico. Victor, conheci o Vitor através do Mundo Digital também. Vitor, é um prazer você ter dedicado aqui um tempinho para bater um papo aqui com a nossa audiência sobre maneiras do médico atrair mais clientes, se, se comportar na, nas redes sociais. É uma coisa que está cada vez mais sendo buscada pela nossa categoria e além de te dar aqui as boas-vindas e agradecer, eu já começo com a pergunta, eu vou direto ao ponto mesmo. É, quero te perguntar inicialmente, na sua opinião, qual a diferença que o marketing pode fazer na, na vida profissional de um médico ou de outro profissional da saúde?
1: Bom, primeiro, é, obrigado Neto pela oportunidade, esse, esse teus episódios de podcast, eu já ouvi alguns e tenho certeza que... Se alguém está ouvindo o meu já ouviu os passados sabe o valor que isso tem. Ah, sobre a pergunta o que, que o marketing pode trazer para a carreira de um médico? Primeiro das coisas visibilidade, né? O marketing ele traz certamente visibilidade para os serviços que o médico oferece. Durante muito tempo o médico não precisava praticamente dessa visibilidade. Por quê? Porque nós tínhamos pouquíssimos especialistas em cada cidade ou em cada bairro, dependendo do tamanho da cidade. Então, se eu falo de uma cidade média para pequena, eu tinha um ou dois cardiologistas, talvez um só. Aí, Otorrino, por exemplo, uma cidade média, eu tinha talvez um que era muito conhecido, tinha outro que de vez em quando visitava a cidade. Então, eu não precisava de visibilidade. A própria demanda natural dos serviços trazia esses pacientes para o meu consultório, eu não precisava me preocupar em oferecer o melhor é, atendimento possível para esses pacientes. E até quando eu falo isso, eu recordo de, da minha mãe de um caso muito específico de quando um médico tratou ela muito mal, quando eu era muito é, criança, eu tinha lá os meus 6, 7 anos, ela levou meu irmão nesse médico, ele tratou ela mal, só que ela continuou com esse médico aí por mais uns 10 anos em atendimento. Por quê? Porque não tinha um outro especialista, não tinha um outro pediatra na minha cidade, minha cidade era muito pequena. Então, eu não precisava de visibilidade, eu precisava da demanda natural e ela existia. Agora, a gente, quando a gente para para pensar que em 20 anos a gente dobrou o número de médicos formados e a gente já tem meio milhão de médicos formados, o que, que aconteceu? Começou a ter oferta de serviço em demasiado, então se numa região eu tinha dois cardiologistas, eu passei até oito, passei até nove, passei até dez, todo mundo começou a empreender, porque empreender virou a palavra da moda, né? O médico, o sonho dele já não era mais fazer um concurso público e, e trabalhar numa prefeitura, trabalhar para o estado, ele já queria ter o um consultório próprio, aí começaram a surgir clínicas populares, e aí agora a gente precisa de visibilidade. Primeiro, as pessoas precisam saber que eu existo, segundo, as, preciso, as pessoas precisam confiar em mim, então essa visibilidade também não é de qualquer forma. Eu preciso de alguma, de alguma maneira, é, a, as pessoas precisam saber que eu existo e elas precisam confiar em mim. Como? De alguma maneira eu preciso mostrar para ela valor, seja por meio de conteúdo, seja por meio de qualquer outro tipo, por vídeos, é, por lives. Mostrar que eu sou conhecedor daquele. Aquele ledismo, junto com o meu histórico, com as avaliações que os pacientes fazem sobre o meu trabalho, eu consigo atrair então esses pacientes para o consultório. Victor, então, marketing, Victor, sempre...
0: por favor. Começa, começa de novo, seja por vídeo, seja por lives, começa dessa parte novamente, por favor.
1: Então, seja por vídeo, seja por lives, qualquer tipo de conteúdo, eu preciso mostrar que eu sou conhecedor daquele tema. Por quê? Porque as pessoas agora, como elas têm opção, então ela tem lá é, cinco pneumologistas na região dela que ela está em dúvida. E aí ela vai fazer essa procura, vai ver qual aquele pneumologista. Então o marketing hoje ele virou necessário porque eu tenho uma oferta que dobrou, triplicou nos últimos anos de mão de obra, ou seja, de serviços médicos, enquanto a minha demanda não... visibilidade que vai fazer com que as pessoas cheguem até mim, confiem e depois procurem. Então, por isso que hoje é fundamental para o médico ter, é, aplicar o marketing. Além disso... Quando a gente fala de marketing médico, a gente pensa que é assim, ah, é para atrair pacientes. Nem sempre o marketing bem aplicado, eu posso, por exemplo, se eu dobro a frequência com que o meu paciente vem no meu consultório, e é lógico, com a ajuda de ferramentas de marketing alinhadas ao bom atendimento, provavelmente eu também dobro minha receita. Agora, se eu dobro também o ticket médio, por exemplo, que o paciente gasta no meu consultório, se ele gastava 500 reais por visita, ele passa a gastar... Viu? Eu praticamente dobro a minha receita. E aí, o marketing ele serve tanto para você captar pacientes, para você aplicar estratégias para o paciente, aumentar o ticket médio, para aumentar a frequência desse paciente e, no final, também para fidelizar. Então, o marketing é fundamental para, primeiro, a gente pensar em, em trazer visibilidade para os serviços, mas depois pensar em experiência do paciente, coisa que não era pensada, porque, lembra da história da minha mãe, só tinha um médico na região, se ele tratasse ela mal, ela continuaria por 10 anos. Hoje, se eu sou médico trato o paciente mal, na próxima esquina ele encontra um consultório que oferece o mesmo serviço, ele não é fiel a mim, eu perdi um paciente.
0: Vitor, fala um pouquinho da sua formação, você se formou em marketing, depois como foi que você se interessou em, em, em se especializar ou atuar especificamente nessa área de, de marketing médico ou marketing saúde?
1: É o seguinte, eu costumo dizer que eu fui enganado, né? Eu fui enganado e por isso eu estou no marketing médico. Eu tenho formação de publicidade com ênfase em marketing para uma grande universidade em São Paulo e nunca passou pela minha cabeça que eu ia trabalhar. Eu até achava chato né? Pensava trabalhar com clínicas e consultórios médicos. Eis que há 11 anos eu precisava fazer um estágio para me formar e quem abriu as portas para mim foi o doutor Osmar Oliveira, em São Paulo, um médico muito conhecido. Não sei se você se lembra, trabalhava no programa da Renata Fã, do Milton Neves. Já comentou é, é. Copas do Mundo, mais de oito Copas do Mundo. Já teve, ou seja, um, um médico que também era comentarista e narrador esportivo, que estava há 30 anos na TV. O que que aconteceu? Eu fui convidado para fazer esse primeiro estágio, passei na entrevista, na minha cabeça eu ia trabalhar com o Osmar falando de futebol. E eu trabalhava com o Osmar falando de futebol. Então eu ia para a TV Band, é, eu convivia com jogadores, etc. Mas no final, eu vi que aquilo foi fui enganado. Eu, metade do meu trabalho, talvez até mais, eu tinha que trabalhar na clínica do Dr. Osmar. Uma clínica que já tinha mais de 30 anos clínica de ortopedia em São Paulo, muito famosa no bairro, mas que não crescia. Simplesmente tinha ali os seus oito subespecialistas, um quadril, um irmão, um em pé e e assim por diante, e não crescia. E aí eu comecei a, é, como estagiário na clínica do Osmar e eu comecei a gostar. Só que assim, vamos pensar, 2010, 2009, 2008, não existia referência em marketing médico. Então, eu não tinha livro para comprar, palestra para eu assistir, tinha curso para eu fazer, não tinha nada. Eu comecei no erro acerto erro acerto. Mas o que, que aconteceu? Na clínica ali do Osmar, tinha um, é, todos os médicos que estavam ali, a clínica trazia demanda para eles. Mas eles tinham seus consultórios próprios que atendiam uma vez por semana, aquela sala compartilhada com um colega. Era o sonho, né? Todo mundo tem um sonho de ter o um consultório próprio e prosperar. E aí, por exemplo, o primeiro que chegou para mim foi um especialista em joelho. Ele falou: Vitor, ó, você faz o um marketing aqui da clínica? A clínica cresceu para caramba, passou aí de 2 mil pacientes, passando para 5 mil em um ano, já começou a trazer mais colegas. Você não quer fazer o um marketing no meu consultório? E aí fiz a consultoria para ele aí ele fez por exemplo residência de geral com um colega que fez vascular e me indicou aí o colega que fez vascular fez residência é, com outro colega que foi pra foi para cirurgia plástica que outro que fez. e assim começou e aí a esposa de um era dermato na hora que eu vi eu tinha mais de 30 clientes. E isso em 2011, eu tinha mais de 30 clientes médicos, talvez era a primeira pessoa no Brasil a trabalhar somente com médico na área de marketing e fui errando, esses clientes me ajudaram muito porque eles sabiam que era um começo que eu não tinha da fórmula para praticamente nada, eu errava, 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 mas um acerto que dava... Pronto, esse médico tinha um faturamento que ele não tinha há muito tempo, ou que ele nunca teve. E aí começaram a indicar, até que eu vi que eu só conseguiria escalar tudo isso que eu faço por meio de cursos online. Porque eu trabalhei com uma, uma das maiores autoridades em curso online do Brasil, que na época era a maior autoridade, e ali eu consegui alinhar o meu conhecimento de marketing médico, com essa questão de cursos, educação, e hoje tenho meus, atualmente já tenho mais de 4 mil alunos, pessoas que pagaram para assistir cursos, e dos principais cursos, mais de 1.700, fora as palestras que já fiz no Brasil inteiro. E hoje é o que eu sou apaixonado em fazer, eu não me vejo fazendo outra coisa, mas tudo começou com um grande engano, que foi trabalhar com o Osmar, eu achava que eu ia falar de futebol, e na verdade fui trabalhar com marketing médico.
0: É um engano muito bom, né? Todo mundo adoraria um engano desse aí. <risos> Exato. Ô, Vitor, nós, nós temos aqui a nossa audiência, é, muitas pessoas que estão concluindo o curso de medicina, outros que estão concluindo a residência e estão recém-chegados ao mercado, por assim dizer, e essas pessoas querem saber quais são os primeiros passos, o que é, qual é a primeira coisa que a pessoa pode fazer para se promover, publicar seus... É, seus serviços, que, que conselho você dá para esse médico recém-chegado?
1: Ótimo, ótima pergunta. É o seguinte, eu vou começar por uma questão comportamental e depois a gente fala mais de técnica. É, quem são as pessoas que compram os meus cursos? Geralmente é um médico de, de 33 a 40 anos, que já, ele já saiu daquele furor que o, o, o recém-formado só gastava dinheiro, né, só gastava dinheiro para se formar a tempo, e aí ele começa a fazer plantão, ele fica naquela vida cinco anos e ele, ele se deslumbra. Então, ele consegue um dinheiro relativamente para ele, ah, é fácil, eu faço mais um plantão aqui, eu consigo comprar um bem ali, consigo pagar uma prestação aqui. Então, ele fica, ele fica nesse carrossel, até que ele acorda um dia e fala, não, eu não, eu não tenho vida, durante cinco anos eu só comprei bens, eu não tenho vida. E aí, geralmente, ele, ele conhece alguém tem um... Aí o que, que eu vejo? Quem o recém-formado, ele, ele, duas coisas, ele fica preso nessa questão de plantão, fica preso, então ele não o marketing ainda não é prioridade para ele até ele acordar para a vida. Mas o principal que eu falei para você é a questão comportamental, ele acha que marketing é só ele pode fazer, porque na cabeça dele fazer marketing é pegar, abrir um Instagram e sair falando coisas, sendo que isso não é marketing, isso é um amadorismo sem, sem tamanho. Então a primeira coisa que eu falaria para um para um recém-formado é, se você acha que marketing é intuição, se você acha que fazer marketing é ter um Instagram e sair falando coisas, você está muito enganado. E é isso que praticamente 99% dos informados acham. Que qualquer um faz, que ele não precisa estudar, que ele não precisa escutar o seu podcast, não precisa escutar o podcast do Neto, não precisa escutar o Vitor Jassi, não precisa fazer um curso do Vitor, não precisa fazer uma consultoria do Neto. O que, que acontece? Ele acha que ele... Não pode fazer. E aí ele faz uma coisa tão amadora, mas tão amadora, que não dá resultado nenhum. E aí ele nunca vai colocar a panela. Ah, culpa esse marketing que não dá certo. Então a primeira coisa que eu, que eu falo pra você que tá estudando agora, que é recém-formado, respira e vê que o marketing é uma ciência, tá? A medicina é uma ciência, o marketing também é uma ciência. Não é, não é à toa que as pessoas com quatro anos de faculdade e estudam muito. Quanto mais cedo você começar a se preparar, a ouvir especialistas, a consumir, Mil bons livros, fazer bons cursos, é tirar um final de semana para ir numa num, num, imersão de marketing, mais cedo os resultados vão vir para você. Então, a primeira coisa é para com essa questão comportamental de achar que marketing é intuitivo e que você sabe fazer. Você não sabe fazer. Você, o que você sabe fazer. É, é medicina e olha lá você acabou de sair da faculdade então a primeira coisa é mudar essa tua, essa tua mente vai atrás de conhecimento que você não vai chegar a lugar nenhum achando que fazer marketing é fazer aquilo que o seu colega faz agora Questões mais técnicas do que fazer. Primeira coisa, eu pensaria, se eu fosse um recém-formado, em qual área que eu quero me estabelecer. E aí eu falo, área, tanto a região quanto a especialidade. E aí eu vou buscar, ao longo do tempo, ser uma das primeiras pessoas, um dos primeiros especialistas a serem encontrados nessa área. Então, ao invés de eu ir já e focar tudo em mídia social, eu vou construir um, um SEO, talvez, eu não gosto tanto de SEO porque demora, né? mas com recém-formado ele tem desse time. Eu vou construir um SEO que vai me gerar resultado daqui dois ou três anos, ou seja, se eu sou um cardiologista em São José do Rio Preto e eu sou recém-formado, eu vou é, aplicar algumas técnicas de SEO para que daqui dois, três anos, quando alguém procurar, cardiologista São José do Rio Preto, eu vou ser o primeiro a ser encontrado. Porque a gente fica achando que, que a venda acontece na mídia social, ah, as pessoas estão lá, e ah, eu preciso de um cardiologista, eu vou. Não, a venda acontece no Google, ela acontece no YouTube, quando as pessoas pesquisam, então eu vou pensar em ser o primeiro a ser encontrado lá. Paralelo a isso, vou trabalhar, claro, as minhas mídias sociais e, principalmente, vou começar a captar depoimentos desde já sobre o meu trabalho. Por quê? porque eu não tenho experiência. A gente, quando aplica várias pesquisas, e até tenho no meu blog um, um, um post que fala sobre essas pesquisas, pesquisas demográficas de pacientes, o que os pacientes levam em consideração na hora de agendar com o médico, principalmente particular. Experiência. E aí, experiência, tanto em anos de, de formação, quanto em, na experiência é, ali na especialidade. Por exemplo, eu tenho, eu, os pacientes preferem agendar com o médico de 50 anos, do que agendar com de 30, geralmente. Tá? Isso que as pesquisas mostram. E, agora tá a idade dele vale vale mas por exemplo elas preferem também agendar com um paciente que tem 15 anos de ouro rindo que um tem um então o recém formado ele não tem essa bagagem ainda. como ele vai compensar isso com bons depoimentos então eu já colheria bons depoimentos para compensar essa minha falta de experiência já correria atrás de ser o primeiro a ser encontrado na minha região então eu vou aplicar técnicas de SEO e vou, primeira e, e para mim o principal, questão comportamental, vou parar de achar que porque eu nasci numa geração, eu sou mais novo que meus avós, eu, eu nasci numa geração diferente da dos meus pais, da dos meus avós, e eu sei ter um celular na mão e sei publicar coisinha no Instagram, que isso é fazer marketing. Isso é um, isso é um amadorismo total. É a mesma coisa de eu, de eu saber escutar, uh, talvez, um paciente e achar que eu sei fazer medicina. Entendeu? Isso é, é um grão de areia no meio do deserto para o marketing achar que você sabe ligar um Instagram é ligar uma câmera. Então, é, seja mais humilde e vá procurar estudar, vá procurar escutar quem está falando, vá procurar uma boa mentoria, bons profissionais para te ajudar. Uhum.
0: só falar para o pessoal o que seria SEO, muito, né? isso é algo muito simples para a gente, mas tem muita gente que nunca ouviu falar nisso, né, o médico, então explica para o pessoal só o que é SEO.
1: SEO é um termo do marketing, do marketing digital, que significa Search and Optimization, que a gente se for traduzir, é, significa eu otimizar é, sites de busca, mais ou menos isso. Vamos pensar no Google. Quando alguém é, precisa de um cardiologista em São José do Rio Preto, que esse foi o, o, o exemplo. O que, que ele vai fazer? Ele vai no Google e vai colocar lá. Cardiologista Rio Preto Unimed, por exemplo. Aí, quais são as respostas que o Google vai dar para ele? O Google vai dar um milhão de páginas que falam de cardiologistas em Rio Preto Unimed. Né? Vai dar lá 100 mil páginas que falam sobre isso. Quando a gente aplica técnicas de SEO, é para quê? Para que a pessoa seja a primeira ou a segunda a ser encontrada. Quantas vezes você procura coisas no Google todos os dias? Praticamente, você deve viver procurando coisas no Google. Agora, você clica na, na segunda página, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta? Não. Você clica no terceiro, no quarto, no quinto uh, posicionado no site? Não. Você vai já no primeiro, né? no primeiro ou no segundo. Ele é o que retém 87% da, dos cliques, os três primeiros. Então, quando a gente fala de técnicas de SEO, e, e isso se chama técnica porque realmente é técnica, são coisas assim com detalhes, que eu nem, nem falo que é um médico que tem que fazer isso, tem que contratar alguém, você vai aplicar, porque isso demora ao longo do tempo essas técnicas, para que você seja essa primeira opção a ser encontrada, ou a segunda, ou a terceira. Porque se você não está nessas três primeiras posições, você não é encontrado. E por que que, na minha opinião, isso vale mais a pena você investir nisso no primeiro momento, do que focar só em mídia social? Porque quando a pessoa procura o cardiologista o Zé do Rio Preto, nem mede é porque é uma pessoa que já está praticamente comprada com aquela com aquela ideia. Essa pessoa ela quer encontrar esse médico. Ela Simplesmente ela quer, já vai ligar e já vai agendar. Então você já tem que começar com esses pacientes que vão agendar, que a gente chama isso de níveis de consciência. A pessoa já está com um nível de consciência muito alto. Ela quer o cardiologista e o predo, a Unimed. Então eu vou focar no primeiro momento neles. É, contrapartida, eu vou aplicar técnicas também em mídia social para trazer pacientes. Mas pensar também um pouco em SEO, se eu sou recém-formado, é, e técnicas também de mídia social, principalmente tráfego, uma coisa que eu falo muito, que ele tem que estudar, mas basicamente isso é o SEO, tá?
0: É, você falou aqui de alguns erros que os médicos podem cometer, como tentar começar sozinho, sem nenhum conhecimento, nenhuma formação, começou a falar também sobre o erro da pessoa acreditar que marketing é intuitivo, a pessoa já nasce com esse dom... Mas que outros erros você pode nos falar aqui que os médicos, os seus alunos, por exemplo, cometem em marketing?
1: Em marketing? Olha só, vamos lá. Erros, mais uma vez, alguns comportamentais, outros técnicos. Os meus alunos cometem muito erro em marketing clássico, contratar agência de publicidade. É, e aí eu vou te falar o que, que é isso. O, o médico, geralmente, ele não tem tanta verba para marketing. Se eu tenho uma agência de publicidade no interior, é, o que vale mais a pena? Eu cuidar da conta de um médico que me paga mil reais por mês ou cuidar da conta do supermercado da minha cidade que me paga 10 mil reais ou da concessionária. Ou da... Não vale a pena ter médico. Então, geralmente o médico tem acesso a pequenas agências. Ele não tem acesso às grandes agências das cidades, às agências que cobram 10, 20 mil reais. Ele tem acesso a pequena agência. E a pequena agência, ela sobrevive vendendo serviço. Então, o que o médico vai fazer? Ele acha que, o, que a agência está entregando trabalho porque faz 20 postzinhos de Instagram para ele por mês. E para ele, não, minha agência é boa, olha que post lindo. Porque é bonito, né? O design, os posts, aquela coisa linda. E aí ele fica, aí passam seis meses e não tem resultado. Aí ele, ah, esse Martin não é tão bom, não. Mas eu acho que é a minha agência que é ruim. Aí ele vai lá e vai para outra agência pequena. Aí a agência também, vende o serviço para ele. Ele vai fazer isso durante uns 5, 6 anos. Até ele acordar ou alguém falar para ele que, ó. Oh, você só cresce não é investindo em serviço, é investindo em tráfego. O serviço você tem que investir mas por exemplo, 20%, 30%, no máximo 50% do seu faturamento, do seu, do seu budget, que é o orçamento, você investe no serviço. Os outros 50%, você tem que investir em tráfego. É isso que vai trazer visibilidade. Lembra que Marte é visibilidade? Então, se eu sou o cardiologista numa cidade ou o dermatologista, vamos colocar dermatologista em Londrina, tráfego é visitas para aquilo que eu tenho para oferecer. Então, se eu, se eu fico só investindo em serviço, eu vou postar 20 postezinhos de Instagram no mês. Sabe quem vai ver? Minha mãe, meu pai e um ou dois pacientes. Agora, quando eu pego uma verba, falo assim, o Google, o Facebook, o Instagram, o YouTube, eu quero que pessoas que precisam do meu serviço me encontrem. Tá? E aí existem N possibilidades. Essas pessoas vão passar a ver meu serviço E é aí que eu vou crescer. Porque todos os dias, ao invés de meia dúzia de pessoas conhecidas é, virem o que eu tenho para oferecer, milhares de pessoas vão ver o que eu tenho para oferecer. E aí eu vou conseguir crescer. Então, o primeiro erro clássico para mim é investir somente em serviço. Você tem que investir, não é em serviço, tem que investir em mídia, tá? É o, é o primeiro passo. Só que a ficha demora para cair, porque a agência pequena, lembra, para ela sobreviver, ela tem que te oferecer serviço. Ela vai chegar para você e falar, ô oh, doutor, você tem mil reais de, de verba, é, investe 500 só em mim, e outros outros 500 vão investir no, no Google, vamos investir no Facebook, porque é eles que vão trazer visibilidade para você. Não, ela prefere ter mil reais na mão do que os 500. Só que o que acontece? Ela um, não traz resultado, daqui seis meses, o médico já não, já não já procura outra agência. Outro erro que eu vejo que os médicos cometem na hora de investir em marketing, é ele achar que, que ele tem que fazer marketing para ele ou para tudo. Então, ah, eu sou dermatologista, eu atendo... 50, eu faço 50 tipos de protocolo, eu tenho 50 tipos de, de patologia, eu faço 50 tipos de tratamento. E aí eu vou fazer um marketing para quem procura dermatologista. O que eu, o que isso é um erro. Na minha opinião, o marketing vai ter que começar e cada vez mais ele ser muito focado. Ah, eu vou fazer marketing, eu vou pegar, vou fazer ali uma desde a matriz BCG ou por, vou fazer algumas contas ver o serviço meu que eu tenho mais, talvez demanda, ou que eu consigo escalar, ou o serviço que me dá um faturamento maior. Eu vou investir nesse serviço, porque as pessoas querem comprar serviço, elas não querem comprar um dermatologista. Ninguém vai no dermatologista porque quer o dermatologista. Ela vai porque ela quer resolver uma cicatriz de acne, a queda de cabelo, e aí depende. Então, o foco em um serviço de cada vez, aprender a fazer funis de venda para esses serviços. Então, é um erro que eu vejo também: você faz marketing, mas você não faz funil de venda. Não, eu faço marketing, eu invisto. O Vitor falou que eu tenho que investir em mídia, então, que eu parar de só investir em serviço, colocar 50% em mídia, então vou fazer. Então tá lá, mídia, quando alguém procura, dermatologista, não, vamos agora fazer funis de venda para todo o todo seu serviço? Não, no começo vai é fazer para um, depois você vai replicar esse funil para um outro, ajustar, então é começar a pensar nisso. Outro erro que eu vejo que os médicos cometem também, eles confundem marketing, com vendas, tá? É o que a gente sempre fala: tráfego com conversão. Então, ele investe, investe, investe em marketing, mas não depois não investe é, o, o mesmo tempo ou mesmo a mesma receita na venda, na conversão daquilo. Então, vamos pensar que o marketing é quem vai trazer visita, vai te dar visibilidade. Vamos pensar sempre assim: então, eu sou o dermatologista em Londrina, eu apliquei o que o Vitor falou, eu vou ter muita gente sabendo sobre o meu trabalho, as pessoas vão deixar o contato. Ou essas pessoas vão entrar no contato com o WhatsApp, essas pessoas vão deixar o e-mail, essas pessoas vão ligar para agendar. Tá, você fez o marketing bem, só que você confundiu, achou que só fazer marketing ia, ia te dar resultado. Agora nós temos que pensar no segundo passo, que talvez é até mais importante, que é a conversão é a venda. Quem, quem do outro lado da linha está preparado para fazer venda? A sua secretária está preparada para fazer venda? Você está preparado para vender? A forma como que, que esse paciente é atendido nesse segundo momento, para você converter. Porque ele gostou, lembra? Você trouxe visibilidade, ele gostou de tudo que você falou. Ele falou, nossa, é esse o médico que eu quero. Ah, o segundo passo, quando ele entra em contato então o WhatsApp, tão preparado para venda a sua equipe? Você tem processos de venda bem definidos? Você tem processos que vão converter e que você consiga mensurar e metrificar para amanhã falar, não, eu preciso melhorar aqui? E a maioria não tem. Ela acha que o marketing por si só... Vai trazer resultado e marketing não alinhado com venda. E aí, em termos mais técnicos de, que a gente usa, né? É, o, o, o tráfego não aliado com a conversão não traz bons resultados. Então, esses para mim são alguns dos erros. Assim, tem muito, muito erro que médico comete. É, um outro erro que eles cometem, que eu acho fundamental, é achar que eu vou contratar um serviço eu vou pagar o Vitor Jaci. Ele fica falando que ele é especialista, ele é bom, então eu vou contratar ele, vou pagar. Quanto que é, Vitor Jaci? Ó, oh, doutor, eu sou caro, é 20 mil por mês. Ah, 20 mil eu pago, eu tenho dinheiro, tá aqui, Vitor Jaci. E aí, passa um ano, ele não tem bons resultados e a culpa é do Vitor Jaci. Eu vou te falar uma coisa, eu não conheço, eu não conheço médico nenhum que ficou grande, que utilizou marketing, cresceu, que não colocou a cara. Tá? Ele achar que só pagar a agência ela vai fazer aqueles potizinhos bonitinhos, ele vai pra frente? Não vai. Tem que colocar a cara, tem que gravar os videozinhos, mas principalmente tem que participar, tem, o médico tem que entender de marketing, tá? Sabe por quê? Porque só ele acorda e vai dormir. Só ele todo dia quando levanta, coloca pasta na escova de dente, olha pro espelho e fica pensando, fica aquela ideia matutando. Como eu vou fazer o meu negócio crescer? Então você pode contratar quem for e pagar o salário que for. Sabe o que essa pessoa está pensando? Em como fazer o negócio dela crescer e não em como fazer o seu crescer. Se você não se comprometer com o marketing, você sempre vai contratar pessoas que estão em busca de um salário e não em fazer o seu negócio crescer. E só você pode fazer o seu negócio crescer. Então, é uma questão comportamental. Se envolva, tá? Cai de cabeça. Não ache que você pode, ter, que você pode terceirizar o seu crescimento. Só você pode crescer. Ninguém vai fazer isso por você.
0: Como a gente nunca bateu um papo desse antes E você falando aí Eu pensando aqui Rapaz, exatamente o, a percepção Que eu, que eu não, não nasci com essa percepção Mas que eu desenvolvi ao longo do, do tempo Treinando, estudando, aprendendo com quem já tinha resultados Exatamente o que você falou Inclusive até algumas agências Aqui na região ficaram meio Chateadas quando eu comecei a falar Essa história de que a agência não traz resultado Com posts mas cada vez menos o Facebook Instagram distribui as coisas de forma orgânica. Né? A gente tem que pagar para eles é, ofertarem a, os anúncios para os potenciais clientes. Né? Então realmente muito bem colocado aí os seus comentários. É, agora uma coisa que eu estava pensando aqui é o seguinte. É, muitos médicos até já têm consciência, né? você fala nível de consciência, já têm consciência de que precisa colocar a cara, aparecer, gravar vídeos mas muita gente se esbarra numa barreira chamada medo. O medo do que é que o Conselho Federal de Medicina vai acabar é, achando dos seus vídeos, os colegas vão achar dos seus vídeos, se, se vai parecer em algum momento antiético, se vai parecer em algum momento apelação, especulação. Então, eu te pergunto... Pelo que você estudou, né? como é que o médico pode lidar com essas, essas, esses bloqueios que o conselho muitas vezes parece nos no, no submeter?
1: Certo. É que são é, centenas de pontos ali, né? tanto no manual de publicidade médica quanto no manual de ética. Só que se a gente for sintetizar todos esses pontos, é simplesmente nunca deixe, é, nunca faça nenhum tipo de comunicação no qual fique bem claro que você é melhor, ou que você tem alguma, alguma vantagem sobre os concorrentes. E, e aí, o que acontece? Se a gente for pegar, ó, o médico não pode falar que ele tem uma um aparelhada exclusiva. Ele não pode falar que, ele, que com ele, e não com os concorrentes, ele promete cura, por exemplo. Ele não pode falar que ele tem uma infraestrutura acima dos demais. O médico não pode fazer promoções. Ou seja, nada com, com que, que vem aparecer, eu sou melhor do que você. Só que se a gente for pensar, ele não precisa fazer nada disso, se a gente for pensar. Porque hoje, quando a gente fala de marketing, as pessoas já não, não acreditam mais quando alguém fala, eu sou bom. Então, pensa em qualquer coisa que você compra. Vamos supor que é um restaurante. É um restaurante faz um marketing falando assim, não, eu sou o melhor restaurante da, da região. Você vai acreditar? Você vai falar, não, você já não cai mais nessa. Então, o médico, talvez, ele nem precisa ultrapassar essas regras do conselho. Que, ah, eu sou o melhor, eu sou bom, etc. O porquê que a gente escolhe o restaurante na cidade que a gente não conhece, compra o carro que a gente que a gente não conhece, fecha um hotel e não fecha o outro quando a gente vai para um congresso, não é porque o hotel falou que ele é melhor, mas porque as pessoas falaram que aquele hotel é melhor, certo? Porque também, de alguma forma, aquele aquele restaurante ele conseguiu e a gente por isso que a gente fala de conteúdo, ele conseguiu demonstrar Tá, por meio de palavras, por meio de vídeos, que ele é conhecedor ou, ou que ele é competente naquilo que ele faz. E aí o médico, na minha visão, ele não precisa ultrapassar esses, essas regras do, C, do CFM, que muitas delas, na minha opinião, também estão atrasadas. Tá? Mas vamos supor que eu não vou julgar essas regras, só vou seguir. Ele não precisa ultrapassar isso. Quando eu for gravar um vídeo, eu não preciso falar no vídeo. Não, agende agora. O melhor da cidade não é nada disso. As pessoas não vão agendar porque você fala que você é o melhor. Elas vão agendar quando elas... É, é, quando elas sentirem que o que você fala é real, que você fala com emoção, que você é conhecedor daquele, daquele tema ali, porque tem, as pessoas são céticas quanto a isso. Então, ah, ele tá bom, ele é cardiologista, ele é oftalmo, mas ele conhece o que ele tá falando. E aí, quando as pessoas falam, ah, eu tenho medo de gravar, aí a câmera... Eu sempre falo, oh, a melhor coisa para você fazer é lembrar de um atendimento que você fez. E fala sobre esse atendimento. Porque, primeiro, é verdadeiro. Segundo, quem tá ouvindo, vai pensar assim, nossa, eu também, eu também sofro disso, eu nem sabia que era o, o otorrino que cuidava disso, ou senão que, ele, que esse médico era capaz de fazer isso. Simplesmente você vai agir com naturalidade, vai contar algo que se passou, é claro, preservando a densidade de paciente, e aí você vai falar isso no vídeo. Não precisa quebrar canal, o que, que eu vou falar, o que, que o meu, é, meu colega vai achar. Esquece isso, vai lá e fala naturalmente. Teve um caso que eu, que eu sempre conto, que é o seguinte. Um, tinha um, um, um preceptor ali no hospital, com os alunos ali, hospital, escola, e ele chegou no paciente de manhã ali, tava ali uns 15, é, tudo em volta dele, acadêmicos na verdade, e ele falou, 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 e no, e no meio do que, ele, do que ele explicou em termos técnicos, ele falou a palavra síndrome. E tudo bem, para eles era, era natural. Na hora que todo mundo foi embora, o paciente simplesmente perguntou para ele o que, que era síndrome. A gente fica, de vez em quando, achando que para fazer conteúdo a gente precisa utilizar termos técnicos de medicina e fazer aquela explicação para o nosso colega criar um juízo de valor, sendo que, na verdade, a gente tem que ser didático. A gente tem que fazer com que o senhorzinho, a senhorinha que está escutando, ele compreenda de uma maneira fácil o que, que é síndrome. É isso que é fazer, Marti. Você não está fazendo para o seu colega, você está fazendo para o paciente ali do outro lado. Então é tirar um pouco dessas amarras e achar o que o meu colega vai achar e toda vez que eu tiver em dúvida, ah, o CFM vai, é, eu tô ultrapassando o limite ou não, lembre-se sempre, você nunca vai ultrapassar limite se você falar de conteúdo, se você, e o que, que é conteúdo? Se você, de, de alguma forma, faz, é, gravar um vídeo que vai ajudar a potenciais, né, ou gravar um vídeo para ficar falando, ah, em três vezes sem juros, aqui eu sou melhor, nada disso. Faz isso que eu estou te falando, é, mostre amor, conte casos de pacientes com certeza você vai avancar o seu marketing. Vitor, falando um pouquinho,
0: a gente começou esse episódio, você introduziu falando um pouco sobre o cenário médico, acho que a gente poderia falar um pouquinho mais sobre isso. É, você que está sempre pesquisando e fica a par do, do, dos números do, do cenário médico atual, da carreira médica, como, como você considera que daqui a 10 anos, por exemplo, 5 né, anos que, que seja, vai estar o mercado médico aqui no Brasil?
1: Vai, vai ter uma prostituição muito grande, vai ser uma prostituição muito grande. Olha só, a gente fala, se eu só falar um número, fala assim, ah, hoje a gente tem meio milhão de médicos. Não significa nada, né? Tá, e o que isso significa? Comparado a quê? Tá. Nos anos de 1990, a gente tinha 200 e, acho, 270 mil médicos, 280 mil médicos, coisas do tipo. A gente está falando que a gente praticamente dobrou, né, em 30 anos, esse número de profissionais. Só que a gente abriu tanta faculdade de medicina que se hoje eu fechar, vamos fechar, vamos pegar, fechar a porta, não vai ter mais vestibular, não entra mais ninguém no Brasil em medicina daqui para frente. Só com os alunos que estão hoje no mercado, nós provavelmente daqui a seis anos, sete anos, teremos aí 700 mil médicos formados. Agora, vão fechar as faculdades? Não, não vão fechar. Então, eu estou falando para você que provavelmente em 15 anos nós teremos um milhão de médicos formados. O que, que significa isso, Doutor? Uma população de 210 milhões de pessoas, temos um milhão, um, é, um milhão de médicos formados. É muita mão de obra, é muita mão de obra. O que, que acontece em qualquer em qualquer mercado, quando eu tenho muita oferta, e aí, eu nesse caso, oferta de mão de obra, e não tenho tanta demanda que cresceu, acontece que os preços caem. E aí vai cair o preço da hora do médico. O que vai acontecer? As prefeituras que já estão fazendo isso vão perceber que, tá, pra, o médico faz concurso para trabalhar aqui no PS era 8 mil, por exemplo, 40 horas semanais. Não, a gente vai oferecer quatro e vai ter gente que vai... Que vai, é, que vai se disponibilizar a trabalhar. E aí vai começar a prostituir cada vez mais. As seguradoras vão começar a se prostituir, vão prostituir cada vez mais. O paciente particular vai ser uma guerra por ele. Você vai ter, se você tinha 10 horas, você vai ter 5, depois 4, depois 3. Vai cair muito o rendimento. Já caiu, se a gente pegar toda a série histórica, já caiu o rendimento tanto para o médico que trabalho de saúde suplementar, quanto saúde pública e saúde privada. E vai cair cada vez mais. Fora isso, nós temos um mercado que não é falado na América do Sul inteira. Eu falo isso porque eu fui para a Bolívia escalar há dois anos, eu conheci três pessoas. As três pessoas são brasileiros que estudam medicina lá. Nós temos hoje, atualmente, mais de 40 mil brasileiros na América do Sul fazendo medicina, que não precisaram fazer vestibular, em alguns casos, e que pagam 400, 500, 600 reais por mês de uma faculdade. Eles vão voltar, eles vão voltar, vão fazer revalida porque, de alguma maneira, eles vão conseguir, depois de dois, três anos, entrar aqui no mercado. E aí eu estou falando de uma massa de mão de obra gigantesca. E aí quem não se atentar em, em, em aplicar conceitos de marketing, em ter networking, em se unir a grandes é, plataformas de ensino, desde universidades grandes, eu falo de uma USP em São Paulo, cada região tem a sua grande, ou hospitais referências... Quem não tiver, então, né, para mim, na minha opinião, network suficiente, ou marketing, ou se unir a essas grandes universidades, vai estar tá no mercado prostituído. Então, já não vai achar que ah, o plantão que me pagam hoje de mil, vão pagar 600 reais. Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Ah, mas a classe não deixa. Não existe isso de classe não deixa. O que não existia é que vai ter uma oferta e, e, e pode ter certeza. Pessoas irão se prostituir igual existiu em todas as... Se a gente pegar a história de qualquer profissão, Sempre tem alguém que aceita ganhar um valor baixo, porque para ela, o que, que é riqueza para você, o que, que é salário digno para você? Né? É Uma coisa muito pessoal, para ela, ganhar os 600 reais em 12 horas, tá bom. Sabe? Tá bom, porque eu pago as contas, eu pago ali a mamadeira do meu filho, e assim por diante. Então, para mim, vai ser uma prostituição total. <música>
0: Faculdade particular e já termina o curso endividado, né? Por mais que tenha pago, né, é, teoricamente o pai pagou e não, não ficou devendo a nenhum banco, nenhum empréstimo, tem aquela dívida mental, né, de, de fazer valer a pena todo o esforço financeiro da família é. e aí há uma tendência maior ainda da pessoa aceitar tudo que vier pela frente. Você enxerga também dessa forma, Vitor?
1: Total, total. A gente sabe que é, os programas de financiamento que se alastraram aí pelos últimos é, 10 anos, talvez, a minha esposa, ela é cirurgiadora para ela se formar, ela, ela não na, na entrar na faculdade, mas o segundo ano ela já fez um, um programa desse de empréstimo e terminou de pagar agora. Entendeu? Só que ela já tinha condição, mas tem muita gente que a gente sabe que não tem essa condição. Então vai aceitar o que vier. E quando alguém aceita numa região, simplesmente ela prostituir para todo mundo para todo mundo, a régua fica baixa porque se eu sou o empregador no caso o estado né, ou qualquer clínica, eu penso sempre em enxugar os meus gastos, então eu vou até no máximo de onde é. se tem pessoas que aceitam 400, então vai ser 400 reais no valor de um plantão, vai ser 400 reais, é, é, a consulta, a gente já está vendo consulta por 20 reais consulta por 20 reais, é, eu fui levar meu carro no mecânico pra, pra, era uma questão de embreagem ali, a hora do mecânico na concessionária foi me cobrada 400 reais a hora do mecânico, é lógico, a concessionária foi com uma parte ali, mas nada, nada, o mecânico foi conduzindo e médico cobrando 20 reais a consulta. Está entendendo? O que eu tô falando é, 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 muito, é muito sério isso. E vai acontecer cada vez mais, igual você falou, de pessoas que estão endividadas, pessoas que tinham um sonho em fazer medicina e que, de uma certa forma, eu vejo muito acadêmico que a ficha não cai. Ele, ele vê a imagem de médico como era 20 anos. A ah, médica é bem sucedida. É quando ele vai para o mercado e vê a realidade, ele, ele toma um choque, é um tapa na cara. Agora, imagina aqui 10 anos: essa pessoa que entrou cheia de sonho, que o pai fez as tripas coração para pagar uma faculdade que cada vez é mais cara, faculdade né? faculdades aí de 12 mil reais, 8 mil, e que depois o mercado está totalmente prostituído. Então, vai ser um, um baque muito grande para essas pessoas que entraram com um sonho de vida próspera na faculdade.
0: E você acha que o médico que pensa em empreender na internet, talvez fazendo um canal no YouTube para ganhar dinheiro do YouTube, também para o YouTube captar clientes, até pensar em fazer algum infoproduto, né, ensinar as pessoas sobre alguma coisa. É, não sei entender, isso é válido? Isso vale a pena no, no futuro com o comportamento cada vez mais digital das pessoas?
1: Eu ontem gravei, eu gravei um episódio que eu falo sobre 15 tendências de marketing médico ou de carreira, né? médica no caso. E a, a tendência de número 14 foi 14 era exatamente isso. Que na minha opinião, durante muito tempo, o médico conseguiu ter provento. Ele conseguiu capitalizar com o quê? Com o rendimento dele. Então, com o serviço dele. Então, eu sou médico, eu vendo o serviço. Eu vendo é, cirurgia, eu vendo meia hora, eu vendo a consulta, eu vendo os protocolos que eu faço. Legal. Eu só vendo o serviço. De um tempo para cá, já está mudando. E eu vejo que no futuro, isso vai ser, praticamente todo profissional, além de vender o serviço, ele também vai vender conhecimento. Então, vamos lá. Eu sou, por exemplo, um endoscopista. E eu sei fazer é, muito bem, porque eu fiz alguns cursos fora, talvez, eu consegui me especializar, ou porque eu sou bom mesmo. Eu sei fazer ali um procedimento que a maioria dos meus colegas, na, ali endoscopistas, ou pessoal e gastro, eles não sabem fazer. Aí o que que vai acontecer? Eu vou começar a vender. Eu não vou vender só mais os meus serviços, eu vou vender conhecimento. Eu vou fechar turmas, seja fellows, já tem médico que capitaliza com fellow. mas o que eu tô falando não é nem fellow. Eu vou fazer workshop para ensinar esses caras a fazer. E esses caras vão pagar, sabe por quê? Porque com o conhecimento que eu tenho, eles vão pensar o seguinte, tá, se eu oferecer mais esse exame, se eu oferecer mais esse protocolo os meus pacientes, eu vou conseguir rentabilizar. É um investimento que ele faz na carreira. Então o que eu vejo é que vai causar uma transformação. Ao invés de o um médico só investir em conhecimento nas universidades, então ah, eu precisava fazer uma especialização, eu vou para a universidade, eu precisava fazer, ele vai começar a investir em pequenos workshops com colegas que vão ensinar na prática. E aí o médico vai ter uma segunda fonte de rentabilidade, de rentabilidade que não é só mais o serviço dele, é o conhecimento. Não é à toa que a gente vê hoje que muitos dermatologistas, cirurgiões plásticos, fazem os hands-on, né? fazem os workshops ensinando a fazer preenchimento para outros colegas, outros ensinam a aplicar Botox, e vai ser cada vez mais. Aí eu te falo assim, imagina um médico que tem uma clínica de sucesso numa região, amanhã ele vai, ele vai dar um curso, um workshop presencial ou um curso online para ensinar amigos Colegas médicos da região ou não a como gerir também uma clínica, porque ele tem a clínica, ele, o que ele está falando é sobre a clínica dele, mas que vai pode pode ser replicada pelo Então vão começar a surgir é, curso de gestão, vão começar a surgir curso de carreira. Um médico que tem aí talvez 10 anos de carreira vai começar a ensinar acadêmicos a como gerir a carreira, vai, vai ter outro que sabe investir dinheiro, que já isso já está acontecendo. Né? Você que está totalmente envolvido no mercado, cara, todos os dias surge um médico que ensina a fazer algo novo na internet. Só que eu vejo que isso vai ser geral. Daqui uns 10, 15 anos, a, a, talvez a segunda ou a principal fonte de renda do médico vai ser com o conhecimento dele e não mais com os serviços dele. Então isso vai ser uma transformação muito grande no mercado em geral.
0: Quem começar cedo vai beber água limpa, não é isso?
1: É, é, é o que eu sempre falo. Eu fui a primeira pessoa no Brasil a vender um curso de marketing médico, a gravar vídeo de marketing médico. até, até um outro que já tinha um vídeo no YouTube. Mas a levar isso mais profissionalmente. Agora, eu sou o melhor. Só que eu vou te falar uma coisa, não tem como eu ser o segundo colocado numa uma corrida que só tem eu. Entendeu? Então, quanto mais cedo a pessoa começar, é melhor, até porque ela constrói a audiência. Né? E a gente sabe que cada vez é mais caro construir audiência. Imagina aqui 10 anos. Se eu construir audiência agora, eu vou gastar menos do que quem vai construir daqui 10 anos. É natural. Então, quem se alertar a isso, vai começar antes. E aí, não é só vender, talvez, coisas intangíveis. Ah, vou vender, vou falar ou do marketing vou falar de carreira, vou falar de investimento. Coisas tangíveis o médico vai começar a vender. Então, é um protocolo, por exemplo, de tontura, que eu sou especialista e eu tenho ali mais, é, mais mil neurologistas que querem esse protocolo porque ele não sabe utilizar é, direito, ou ele é inseguro, ou ele não teve acesso porque eu vou bons congressos, eu sou speaker e as e as farmacêuticas pagam para eu frequentar os melhores que tem, e eu vou vender esse, esse conhecimento. Seja em forma de curso online, seja em forma de workshop. Quanto mais cedo eu começar a capitalizar o meu conhecimento, é, mais eu consigo fugir dessa, dessa crise que está por vir aí no mercado todo.
0: Qual a mídia, né, a gente tem várias aí, Instagram, Facebook, até o próprio WhatsApp, tem uns podcasts que está em ascensão, YouTube, Tumblr, Twitter. Quais, quais as mídias, no seu entender, que o médico ele precisa mais focar é, no início da carreira dele se ele desejar, única e exclusivamente, clientes particulares?
1: Tá, é, olha só... Eu sempre falo o seguinte, você tem que focar naquela que você quer ser o melhor ou um dos melhores na sua região. Porque todas elas, elas têm peculiaridades e elas trazem resultados diferentes. tá? Mas se você souber as peculiaridades de cada uma, por exemplo, o que eu vou fazer no Instagram é diferente do que eu vou fazer no YouTube. É diferente o timing, é diferente a abordagem, é diferente as estratégias, é diferente a forma que eu vou anunciar. Se eu souber, se eu entender a peculiaridade de todas ou principalmente de uma só, eu vou ter sucesso. Então, todas elas eu vejo, tem médico que praticamente 90% da agenda dele, principalmente eu falo dos meus alunos, porque eu, porque eu convivo, né, vem do Instagram. Enquanto o outro, eu, tem um médico que começou comigo em 2014, ele fez um curso meu e falou assim, ó, oh, Vitor, eu, não, eu quero ser o maior canal de, de médico no YouTube do Brasil. Hoje ele é o segundo maior canal de médico no YouTube do Brasil. Hoje a consulta dele é 900 reais. Hoje ele atende de onde ele quiser praticamente, no Brasil inteiro, quem ele quiser e está muito bem. Por quê? Porque ele focou naquela mídia e soube é, todas as peculiaridades dela. Mas para a gente ser mais objetivo, porque uma coisa é eu te falar, tá, você tem que entender que todas as mídias têm peculiaridade e que para mim você tem que focar numa e ser o melhor nela. Agora vamos ser mais objetivos. Eu começaria sempre em mídias de procura. Procura imediata. O que é uma mídia de procura? São os buscadores. É a pessoa que quer o dermatologista em Londrina, onde que ela vai? Vai o Google. Então, vou focar em se encontrar no Google. Eu vou focar, por exemplo, se uma pessoa ela tem uma, uma dúvida sobre uma patologia, ela vai. No Instagram? Não, eu tô no Instagram, eu quero ver fotos de gente bonita. Eu tô no Instagram, eu quero ver o dia a dia, eu quero ver curiosidade. Agora, quando eu, eu tenho, por exemplo, uma patologia que eu tenho muita dúvida, eu vou pro YouTube, né? E aí por isso que o YouTube ele traz muito paciente também para o consultório, desde que é aplicado com as suas peculiaridades. Então eu focaria nesses, nesses buscadores. A mídia social, quando a gente fala, por exemplo, de Facebook Instagram, eu, gosto de, eu focaria mais na parte do endosso. O que, que é o um endosso? Eu não teria uma mídia social é, que eu iria ficar dando dica de saúde o dia inteiro, mas teria uma mídia social que eu iria aparecer muito, Seja em vídeo, seja em foto, eu ia mostrar minha foto no dia a dia, eu com a minha equipe ali do consultório, uma ou outra foto, eu no, talvez no centro cirúrgico, é claro, sem aparecer paciente, nada, eu só com a roupinha no bloco, dando um sorriso, etc, em fotos do meu dia a dia, eu viajando, por quê? Porque é natural que as pessoas primeiro vão me encontrar, ela tá no Google, ela encontrou, ah, tem um doutor aqui. Ela já vai o que? Na mídia social dele para bisbilhar, né? Vamos ver se ele é confiável, vamos ver se as pessoas falam bem dele, se ele tem seguidor, se, como que ele é, se ele é casado ou não, se ele até é pai ou não. Isso tudo constrói a confiança. Então, eu pensaria nas mídias sociais, se eu estivesse começando hoje como um endosso, então venderia mais, mais a minha imagem do que posts ligados à, à dica de saúde? Também teria, tá? Porque é importante balancear, mas não só isso. Mas focaria mais essas, nesses mecanismos de busca direta que é Google e afins, e também o canal no YouTube, que é onde eu consigo criar uma conexão grande com pessoas que realmente têm aquele problema que eu estou disposto a resolver. Mas, é, isso é o básico, tá? Tudo isso que a gente está falando é o básico. Quando eu quiser mesmo focar em marketing digital para ter resultado, aí eu vou focar em marketing direto. Aí eu vou pegar um serviço, eu, por exemplo, é, um otorrino, ele tem ali uma gama de serviços que ele oferece. Um... um ortopedista, uma outra gama. Eu iria, mais uma vez, fazer um planejamento sério com alguém que entenda do assunto, que vai, que vai chegar e falar, oh, vamos então focar nesse serviço. Eu criaria um funil de venda para esse serviço. E aí eu não, não me preocuparia em ter um Facebook bom, um Instagram bom, um YouTube bom. Eu focaria em ter um funil de venda bom. Esse funil de venda é, eu vou anunciar esse serviço para anunciar eu vou precisar aplicar técnicas de marketing, por exemplo, o AIDA, as pessoas vão ter que ter atenção ali no anúncio, de lá eu vou levar para uma página de conversão, não vou levar para um site, é como se fosse uma página de venda daquele serviço. Passou da página de conversão, converteu, esse paciente deixou contato, Aí eu já vou para a parte de vendas, então eu vou ter uma equipe treinada de vendas, seja eu, seja minha secretária, seja uma equipe externa, que vai fechar esse negócio para mim. Então eu vou pensar é, que eu tenho um produto na mão. Cada serviço meu é um produto na mão. Aí a gente já está falando de um nível mais alto que pouquíssimos médicos jogam. Mas para ele jogar esse nível, ele precisa começar no básico, que é ter a mídia socialzinha dele lá funcionando direitinho, precisa ser encontrado no Google direitinho. Agora, se eu quero mesmo escalar e ter resultados aí até milionários, eu já vou para o marketing direto, só que aí eu preciso ter um entendimento. Não adianta eu querer começar da medicina na, no bloco cirúrgico. Né? Tem que começar sentadinho ali na faculdade, ouvindo um pouquinho de anatomia e coisas do tipo.
0: Acaba sendo a mídia do momento. Que dicas você dá para a pessoa conseguir mais clientes no, no Instagram? A pessoa se preocupar mais com o número de seguidores, engajamento, é, a qualidade dos, do, das imagens do Photoshop, que, que dicas você dá para o um médico mais é, se ater no primeiro momento para usar o Instagram como uma ferramenta de, de captura de pacientes?
1: Ótimo. O Instagram é queridinho dos olhos, né? Do, dos médicos e praticamente todo mundo. Então, não é à toa que tem uma demanda grande sobre ele. E eu vou, eu vou falar aqui umas dicas sobre o Instagram. Olha só, a primeira coisa é eu aparecer tá, no meu perfil. Tá, eu vou contratar uma agência, Vitor. Eu gostei que você falou, mas eu tenho cuidado. Eu tenho cuidado com a minha imagem, eu quero que seja aquelas fotos lindas de, de modelos, etc, Que eu não posso... Tudo bem, contrato. Então, é o seguinte... A agência fez o um postzinho lá do Instagram que falou sobre aquele tratamento. Logo em seguida, você vai postar uma foto sua né? no dia a dia. Você vai postar uma foto sua numa viagem. Você vai usar na quinta-feira o TBT para postar uma foto do, no Congresso. A pessoa vai entrar e falou: oh, Olha só, tá no Congresso. Foi no Congresso lá em Dallas de cirurgia. De não sei o que, legal. Aí depois a agência postou mais um daqueles postzinhos é, feito pela agência. Você vai lá e posta mais uma foto. Então, primeira coisa, mesclar. A gente entra em muito perfil de médico que ele não se sente seguro, ele não quer aparecer e tem lá aquele Instagram totalmente não humanizado. Fotos de modelo, que nem né, ele vai falar sobre, sobre é, melasma. E tem uma foto de uma mulher com a pele manchada. Tá, tudo bem. Mas imagina que o paciente que encontrou você, ou que foi indicado, ele vai para o seu Instagram para te ver. E aí ele só vê esses posts mecânicos, sem vida. Então não tem. Primeira coisa é aparecer. Segunda coisa é explorar vídeo. Tá? Quanto mais você explorar vídeo, a gente vê que os médicos que têm muito sucesso no Instagram eles exploram muito os vídeos. Mas não é qualquer tipo de, de vídeo que eu estou falando. É, sabe aqueles vídeos que você vai contratar uma produtora, que você vai se maquiar, vai no salão de cabeleiro antes do vídeo, de gravar o vídeo, ou você vai utilizar um ternão bonitão, sem nenhuma, Vai pegar ele da lavanderia naquele mesmo dia vai, vai utilizar, que vai ter aquele ambiente bonito, vai ter uma legenda. Sabe o que vai acontecer com esse vídeo? Praticamente você não vai ter resultado. O importante é você aprender uma técnica que eu sempre falo, que é a seguinte, todos os dias da sua vida, marketing é consistência, tá? Então, todos os dias da sua vida, você vai pegar o Instagram, você vai é, no Stories e vai gravar um minuto de Stories. Ah, mas Vitor, não tem o que falar todos os dias. Tem. Você vai todos os dias falar de um atendimento que você fez. Então, você vai sentar hoje e falar assim, nossa pessoal, hoje eu recebi aqui no consultório a dona Maria. É, na verdade você não vai falar o nome dela, tá? Vou é falar o seguinte: eu recebi aqui no consultório uma, uma paciente que mora a 20 quilômetros aqui, que já tinha visitado mais de três especialistas, só que não era na minha área, né? E, e ela começou, olha só a história dela. Ela começou com uma dor aqui que radiou para ali, mas que no final era uma era uma questão de fígado, por exemplo. Olha só. Então você é um especialista ali. Sabe o que vai acontecer? As pessoas que estão lá em casa, escutando, elas vão começar a falar, nossa, eu também tenho essa dor, eu também... Não, talvez é isso. Aí ela vai ter vontade de agendar com você. Por quê? Porque quando você utiliza um exemplo de um paciente real, você se conecta com as outras pessoas. Não é nada forçado, você conta uma história. Então, se você aprender a contar histórias de, do teu dia a dia, todos os dias com consistência, vai dar muito certo. Porque um erro que o médico comete é ele achar que ah, postei um vídeo hoje, vou postar um daqui a um ano e vai dar certo. Não, é consistência. Se você fizer isso quase todos os dias, você vai ter um Instagram que vai, que vai ter sucesso. As pessoas vão começar a seguir você. Vão começar a indicar, oh, segue esse psiquiatra aqui que todo dia ele fala coisas assim que eu estou me identificando. Você entendeu? E aí você não precisa ser criativo e, ai, ah, mas eu não tenho mais o que falar. Todos os dias você vai pegar um caso que se passou no seu consultório. E aí, quando a gente faz esses exercícios com os médicos que eu já fiz, cai a ficha para eles. e fala, realmente, hoje eu atendi 10 pessoas, eu vou focar em uma. E pode ser uhum. randômico, você pode, você não precisa se forçar e pegar o melhor caso. é qualquer um, você vai ver como vai dar certo. Então, vamos lá. Vídeos, fala, contar histórias, é, aparecer Agora, uma outra coisa para você crescer. Eu já te dei três dicas. Vamos lá para mais uma. Quarta dica. Você vai ter que explorar no seu, no seu perfil do Instagram é, interação com seus seguidores. Então eu vejo que os médicos que mais têm sucesso hoje são aqueles que fazem muitas perguntas que todos os posts eles deixam aberto. Então vou gravar o um vídeo da história do paciente. Ele vai fazer uma pergunta final no qual ele vai, ele vai perguntar para a audiência dele, para os seguidores. Vocês já passaram por isso? Eu quero ouvir o relato de vocês. Eu quero que vocês marquem amigos. Eu quero que vocês descrevam a sensação que vocês tiveram. Eu quero que vocês é, contem pra mim a experiência de vocês. Então, quanto mais eu estimular os meus seguidores a, a interagirem comigo, eu começo a crescer meu engajamento. Aí o Instagram começa a me enxergar como alguém útil. Aqui que ele começa a fazer, ele começa, é, a, a, eu começo a aparecer para cada vez mais os meus seguidores. com cada vez mais gente. Daí eu começo a crescer. Então, não adianta eu fazer o melhor vídeo e no final eu não estimular nenhum tipo de, de interação. Estimular a interação é desde perguntas. Ah, pessoal, você é, tem algum familiar que sente isso, marque ele aqui embaixo. Ah, entre a opção A e B, qual você acha que é a correta? Ou, você já sentiu isso? Descreva para mim sua experiência com isso é interagir. Então, dica 4. Dica 5, o Instagram é uma plataforma de negócios. Se eu não, se eu não gasto com ele, ele com uma plataforma de negócios quer ter lucro. Né? Se eu não invisto nele, pra que ele vai ter interesse que eu cresça? A não ser que eu seja muito bom. Então, eu vou precisar investir. Não adianta mais eu achar que o orgânico vai me levar para algum lugar. Eu preciso investir pensar em tráfego cada vez mais. E aí, é mais uma dica que eu dou pra você. É ligada ao Instagram, mas é geral. É, eu quero entender marketing. Ah, fazer marketing, é gravar vídeo. Não, fazer marketing hoje eu falo para o o seguinte, foca muito em tráfego, tá? Vai procurar gente boa de tráfego, vai entender o que é tráfego, claro, vai estudar tráfego, que aí você vai ver que as coisas vão mudar na sua carreira, inclusive no Instagram, que aí você vai investir no Instagram e ele vai te dar retornos fenomenais. Quando a gente fala de tráfego no Instagram, já teve aluno meu que a gente fez o seguinte, vamos, ao invés de você focar em fazer um post por dia, vamos fazer um muito bom e vamos colocar uma verba baixa, 10 reais por dia, você vai gastar 300 por mês. Ele, o Instagram dele não tinha mais onde enfiar pessoas, porque era todo dia milhares de pessoas vendo aquilo, centenas seguindo ele nova. Por quê? Porque ele focou num post bom, entendeu? Mas por quê? Porque ele investiu no Instagram também. Né? Se ele investisse, ninguém ia ver aquilo lá. Então é, são essas cinco dicas para quem quer crescer o perfil que eu falo para você: investir uma ferramenta, que é fundamental, o tráfego na ferramenta do Instagram. É, buscar cada em todos os posts ter interação com pacientes, gravar vídeos contando histórias dos, dos atendimentos que você fez, é, uma delas, aparecer sempre, então você vai colocar fotos de congresso fotos que você foi, fotos do dia a dia, porque é isso que o paciente quer ver, geralmente, e aí se você fizer tudo isso aí, eu tenho certeza que ao longo do tempo você vai ter um Insta que vai crescer naturalmente.
0: Muito bem, para né, a gente terminar, a gente está impressionante, o tempo passa, temos quase uma hora aqui conversando, eu queria saber a sua opinião sobre a telemedicina. Você acha que isso vai se tornar uma realidade? Você concorda, discorda? É um assunto muito debatido, a maioria dos colegas são contra, né? uma vez que nada substitui o atendimento médico
1: presencial, mas
0: é, disserta um pouquinho sobre a sua opinião, Vitor, em
1: relação a isso. Eu vou ser muito sincero com você. Eu não tenho tanta base, porque eu, eu não estudei praticamente é, o, que, o que é, quais são os impactos, igual eu sei que tem muita gente que está que, que bem mais preparada do que eu. Mas eu tenho uma opinião sobre o caso. A minha opinião é o seguinte: isso vai ser, queira o médico queira, ou não, vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Já, até que já aconteceu, mas aí os CRMs conseguiram é, barrar é, por um determinado tempo. Então isso vai acontecer. Para mim, vai ser natural, que vai, que vai acontecer e que vai, quando a gente fala de prostituição com o trabalho médico, é mais uma ladainha falar, não, porque ela vai, ela vai conseguir possibilitar tal coisa e eu... poucos irão conseguir é, ter mais proventos por conta direta da telemedicina, enquanto a maioria vai, na verdade, vai cair... Os celulares, porque, seus... em outras palavras, eu vou ser substituído muitas coisas que eu faço por máquinas ou simplesmente eu vou. O meu, o meu tempo vai valer menos. Porque imagina para uma segunda. 10, entendeu? Então vai cair o, o provento de todo mundo. A questão é, como que eu vou conseguir me preparar é, bem para quando isso acontecer? É, pra, pra quando... Então, na minha opinião, é eu vou ter que correr atrás dessas coisas que eu te falei anteriormente. Network, me aliar a grandes, a grandes é, universidades ou em grandes hospitais, referências, ou aplicar marketing. Porque, naturalmente, a máquina vai substituir muitas das coisas e todo mundo que, que explora, é de que eu vejo ele muito como mão de obra. Todo mundo que está ali na ponta pagadora dessa mão de obra vai se beneficiar com isso. Então, essa é a minha visão, tá? Que vai acontecer, que não tem como e que isso... Já, tem muito médico que fala, não, mas isso vai aumentar, então, nossa mão de obra, vai aumentar nosso ganho. Na verdade, não, na minha visão, na maioria vai cair. Isso é natural em qualquer profissão. Tá? Essa é a minha visão, assim, bem é, superficial sobre o negócio.
0: Muito bem, quero agradecer, assim, você realmente entregou bastante conteúdo aqui de forma gratuita, é né? um prazer para a gente te escutar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a pessoa que quer te encontrar, quer bater um papo com você, quer fazer o seu curso, seu treinamento. Onde é que essa pessoa te encontra mais facilmente,
1: Vitor? Olha só, Neto. É, é o seguinte. Vitor Jaci. Vitor sem C, é, com Jaci. Tudo junto. Então, meu site, vitorjaci.com.br, J-A-C-I Jaci. Minha mídia social, Instagram, Facebook, YouTube, Vitor Jaci. Onde você digitar Vitor Jaci, você vai me encontrar. E a partir daí, você vai você vai consumir meus conteúdos, você vai ver se vale a pena ou não, e, e ao longo do tempo você vai ver os cursos que eu ofereço, as mentorias, consultorias e tudo mais, workshops que eu ofereço. Porque, então, para me encontrar, sem segredo, Vitor Jaci, si, <risos> em qualquer dessas vidas. Cara, então, muito obrigado por, por contribuir aqui com a Nação
0: Médica Brasileira. É, falei para você, desde o início, que a gente começou a bater um papo, você está fazendo a diferença aqui no, no país, né? sem dúvidas nenhuma, muitas pessoas são mais gratas a você do que, do que criticam, né? E eu, particularmente, te encontrei é, no, no mundo social a partir de algo bom, vídeos bons que você tem nos, nos colocado à disposição. E eu sempre acreditei que você seria uma pessoa que iria somar muito aqui no podcast Médico Empreendedor. Então fica aí minha gratidão e, quem sabe, qualquer hora dessa a gente toma um café e grava isso ao vivo, em Belo Horizonte, né? O São Paulo, lugar que você está sempre frequentando. Então, muito obrigado mesmo, viu, Vitor?
1: Neto, o prazer foi meu. Eu quero, assim, se eu posso deixar um recado final aqui pro pessoal, é, valorizem isso que ele está fazendo. Ele me convidou, eu tenho agenda corrida, ele tem agenda corrida. Ele é médico, tem, tá, sabe, tem muita coisa que ele poderia dar prioridade, ele está dando prioridade para trazer né, conhecimento para vocês. Então, valorize, valorize o que o Neto está fazendo. É, fale para os amigos sobre esses podcasts. Comente, fala: Ó, só eu vi um podcast do Neto que ele entrevistou, uma outra doutora aqui, valeu a pena. Indica para os seus amigos. E principalmente, coloque em prática tudo que você escuta aqui. Se hoje o Vitor já se te falou para fazer esse, esse amontoado de coisas. Foque em um e coloque em prática. Amanhã o neto te fala para fazer outra coisa. Foque em outro e coloque em prática. Não é só também escutar e ficar nessa maneira passiva que com certeza você vai ter um bom caminho aí na medicina. Você vai conseguir fugir é, quando essa bolha estourar. Se é que já não estourou para muita gente, né? Então é mais ou menos isso. É valorizar o que ele tem, o que ele está proporcionando para vocês e colocar em prática também.
0: É isso aí pessoal, a entrevista realmente foi muito bacana, o Vitor certamente se esforçou em deixar muito claro a necessidade de crescermos a nossa marca, as nossas ações, a nossa voz no mundo digital, a atenção das pessoas está cada vez mais voltada para o celular, para o smartphone, para o computador e a gente precisa acompanhar essas tendências. É, aqui embaixo quero te fazer um convite, você é novo por aqui, além de acompanhar os novos episódios você pode se cadastrar numa lista VIP e receber muitos materiais extras, PDFs, tabelas, e-books que poderão te ajudar a saber como agir, como, como você pode atuar de modo a crescer o seu Instagram, seu Youtube é, como melhorar suas crenças, diminuir os bloqueios mentais que te impedem de gravar vídeos ou simplesmente criar consciência de que você precisa cada vez mais estar expert nessa área de atuação e não simplesmente terceirizar isso. Então, se cadastre na lista VIP, é gratuito, em apenas um minutinho você consegue fazer isso. E se você indicar esse podcast para cinco amigos, fala comigo lá no Instagram ou no meu WhatsApp. O DDD é 87 o telefone é o 9 Não precisa você me provar que fez isso. Fala neto, olha, aqui é fulano de tal. Estou passando para dizer que eu indiquei o seu podcast para os amigos. E cara, você fazendo isso eu vou te dar algum material de presente. Eu posso te dar um livro físico, posso te dar um livro digital, posso te dar é, algum, algum checklist, alguma tabela que possa te ajudar. A saber se posicionar cada vez mais no mundo digital Posso te dar uma consultoria Você quem vai escolher Sentar com você e avaliar o seu negócio Será um prazer poder te ajudar muito mais Então faz isso, indica para os seus amigos Também, é, mesmo que você não, não esteja tão interessado nesses materiais Cara, manda uma, uma mensagem para mim Ficarei muito alegre, feliz Em saber que eu estou alcançando alguém Estou ajudando alguém e o seu comentário poderá me dar muito mais energia para continuar com esse projeto. Também a sua sugestão é sempre bem-vinda. Será um prazer escutar é, suas sugestões de temas para a gente tratar aqui na, no podcast ou mesmo você ser um dos entrevistados aqui, quem sabe. Então vamos ficando por aqui. Espero te encontrar muito em breve, no próximo episódio. Te convido também a me acompanhar lá no meu canal do YouTube. Lá temos uma playlist exclusiva para marketing médico, exclusiva para posicionamento, comportamento, mentalidade, que poderá nos ajudar a crescer no consultório e na vida profissional. Te agradeço de coração por toda a sua atenção, carinho, por nos indicar para os seus amigos e tenha uma excelente semana até o próximo episódio, tchau tchau fui!